0: Lamento decirles que el que entra ya no sale. <risa>
1: Porque será una noche. de será
0: terrorífica. Aradia Radio, seguimos en línea. La oscuridad. La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos Aradia Radio Seguimos en línea Que nadie puede entender
1: La hora del miedo Es el momento En que la frontera Del mundo de los vivos y de los muertos Se difumina Los fantasmas Aparecen del otro lado Y vuelven Para deambular en la tierra Así Que estás advertido Estaremos abriendo portales prohibidos, no importa la hora que marque tu reloj, estás escuchando la hora del miedo. <risa>
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www2 y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Hoy, y como cada martes, el maestro Rob Gray nos sorprenderá con una interesante investigación paranormal. Si a ustedes les gustan los temas esotéricos y quieren saber más de nosotros, pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestros perfiles personales como Robert Gray o Luna Blackstone, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de Escuela de Magia Antigua y talleres gratuitos de la hermandad K. Además de que eh, tenemos un grupo de Facebook que se llama El Portal del Fénix. Ahí encontrarán diversidad de información, hechizos y recetas mágicas. De la misma manera les comparto que El Portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas sobre tips de magia y esoterismo de la mano de una servidora. A través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. Pueden compartirnos sus historias o experiencias paranormales a través de la página de Facebook La Hora del Miedo Oficial o bien si quieren que hablemos de algún tema en específico, también nos lo pueden comentar ahí mismo o bien directamente con el maestro Rob Craig. Después de todos estos anuncios, le damos la bienvenida esta noche a nuestro querido maestro e historiador consentido, sentido, Ralph Ray. Hola maestro, muy buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy buenas noches, muchas gracias Lunita, muy buenas noches a todos los que nos sintonizan el día de hoy, espero que les guste este programa.
0: Así es, este programa va a estar, la verdad, bastante, bastante interesante. Pueden dejarnos sus dudas y comentarios o saludos y el maestro Rob o una servidora les estaremos contestando. Les recordamos que este programa es patrocinado por la hermandad y la maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Pues bien, chicos, en programas anteriores les mencionamos la historia de una chica la cual sube, sufre un evento desafortunado en uno de los hoteles más famosos en Los Ángeles, el Hotel Cecil. Hoy el maestro Rob nos presenta la segunda parte de esta historia, la historia de Elisa Lam. El día de hoy nos presenta la investigación. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lonita. Cuando uno teclea el buscador de Internet, Elisa Lam, aparecen 16 millones de resultados. Si uno depura un poco la búsqueda, pueden resultar hasta 6.000 videos, y en la gran mayoría de ellos consiste en algún personaje que intenta explicar el misterio. Este es uno de los casos de los que se ha hablado muchísimo. Ya ha estado en Internet durante años, y se cree que se ha dicho todo, o que se ha dicho todo lo que se podría decir. Así que, ¿en qué loca cabeza cabría hacer un recuento más sobre el expediente Elisalam? Evidentemente, en la hora del miedo, y es que nosotros no hemos dicho nuestra versión. Es por eso que les invito a quedarse hasta el final de este programa. Y es que, no sé si nos alcanza el tiempo para decirles todo acerca de este caso, pero vamos por el principio. La única prueba cierta, esta es la investigación policíaca, que durante los primeros días del febrero del año 2013, la policía del condado de Los Ángeles recibió una llamada reportando la desaparición de una persona. Se trataba de una joven de 21 años, de nombre Elisa Lam. Ella era ciudadana canadiense de ascendencia asiática. Se encontraba en un viaje y ha faltado de reportarse con sus padres el día primero. Esto de por sí solo es normal ya que una viajera no siempre podría reportarse con su familia, sobre todo porque ya es una adulta. Pero hay algunos detalles que detonaron la investigación. Primero, que ella sufría de un trastorno bipolar. Es decir, que de un momento a otro, ella se encuentra feliz y luego tiene episodios depresivos. Es una persona con cierto rasgo emocional. Segundo, es que ella sin falta durante todo el viaje se reportaba con su familia. Pero lo más curioso fue que el día primero de febrero, ella tenía que dejar la habitación en la que se hospedaba, tomar un autobús que la llevaría a Santa Cruz, en California, donde abordaría un avión para que la llevara a casa. No solo ella no tomó ese autobús, sino que tampoco canceló ninguno de sus boletos de viaje, y por ende nunca llegó a su destino en Santa Cruz. Con esto era más que suficiente para que las autoridades se movilizaran y comenzaran una investigación. El primer paso fue visitar el lugar donde ella se hospedaba, aquel hotel donde se le vio por última vez. Este hotel se llamaba Steen Main, solo que este era el nombre más reciente. El hotel se retomó en el 2011, el anterior nombre es el Hotel Cecil. Este se encuentra en el centro de Los Ángeles, California. Este es un famoso hotel y por muchas razones, las cuales ya les había comentado en la primera parte de Hoteles Malditos. En este programa se habló sobre la historia de aquel famoso hotel. Así que cuando las autoridades llegaron, comenzaron a preguntar a los empleados del hotel. Estos fueron los últimos datos que se le dio cuando ella fue vista el primero de febrero en la madrugada. Ella tenía que salir ese mismo día, pero ella nunca se fue. Ella se comenzó a alojar en este hotel desde el 26 de enero del año 2013. Pero esto no es todo toman conocimiento de que la joven se alojaba en el área de hostal, les explico un poco, el hotel Cecil desde un principio tenía tres tipos de hospedaje, el primero es el de larga estancia, es decir que una persona paga una habitación por el resto de su vida, normalmente estos son personas mayores o pensionados quien usan estas habitaciones y no todas salen de estos cuartos con vida, hay muchos casos que incluso algún huésped había muerto días atrás y nadie se había dado cuenta, hasta que el empleado de la limpieza los encontraba. El segundo nivel de alojamiento es el estándar. Turistas que llegan ocupan una habitación por dos o tres noches y ya. Es normal, por decirlo de alguna manera fácil. El tercero es el área de hostal. Este es el más económico, donde muchas personas se quedan en una misma habitación, pero no tienen ninguna relación con cada una de ellas. Cada quien tiene su propia cama, pero todo lo demás está compartido esto incluye el baño, ella se había alojado en este hotel, en este tipo de estancias, pero un par de días después las personas de su mismo cuarto fueron a poner una queja a la gerencia por la conducta de la chica, ellos decían que su comportamiento era raro y atemorizante, así que sin mayores averiguaciones la movieron al piso 14 con una habitación para ella sola, Después de esto, la policía toma nota de que fue vista por última vez el 31 de enero a la 1 de la madrugada. Se le veía ir y venir con bolsas de compras durante estos días que estuvo alojada. Los policías se dieron a la tarea de buscar en tiendas cercanas al hotel y efectivamente una de estas personas la reconoció. Dijo que ella había comprado algunos regalos, algunos discos, algunos libros, pero la descripción que hizo aquella mujer es de una persona alegre, y no más preocupada. Ella compra. Despreocupada. Y nada más pensando. En que esperaba que todos los regalos no fueran pesados para su viaje. Ella estaba comprando regalos para su familia. No para ella misma. Así que esto es extraño. Porque esto denota que ella quería regresar a casa. Después en la madrugada una, una persona de intendencia la vio por última vez. Después no tiene más información. Así que los policías van y abren la habitación. Estos se dan cuenta que todo está en la habitación. El grueso de su equipaje, las bolsas con regalos, una cantidad importante de medicamentos de diferentes tipos, todos prescritos. Incluso encuentran las recetas de quien las prescribió. Todo está en orden, excepto porque Elisa no está y tampoco su teléfono. La gente de la policía comienza una búsqueda en el hotel. Estos incluso usan perros a huesos que rastraen el olor de las personas. Y mucho tiempo después, un policía en retiro declaró que usaron dos tipos de perros, unos para personas vivas y otros para personas muertas. En el 2019, otro oficial retirado confesó que uno de los perros captó el olor de ella, pero se perdió en una escalera de emergencia. Esta es de mano tipo mare, marina, esas a las que tienen barras no tienen ni seguridad ni, ni barandilla, son las que se encuentran vertical a la pared. Fue donde aquel perro perdió el rastro, así que supusieron que solo pasó por el lugar, no creerían que ella había salido o había saltado por aquel sitio. Las autoridades rastrearon todo, ellos incluso fueron a la azotea del de, de edificio, pero no encontraron nada. El día 6 de febrero las autoridades hicieron una aparición en los medios pidiendo su ayuda a la gente, si es que veían a la chica por algún sitio. Nunca hubo ninguna llamada o algo que notificara, pero el 14 de febrero aparecería más evidencia. La policía revelaba un video en el que se ve a Elisa entrar en un elevador, presionar algunos botones. Parecería que ella se está escondiendo de alguien o de algo, que algo le está acosando. En el video se puede ver a Elisa demasiado ralentizada, tal vez por efectos del alcohol o drogas. Después se va afuera, empieza a conversar con alguien y se va. El elevador nunca cerró hasta que Elisa se fue. Y esto era todo el video. Toda una cinta que pareciera que salió de una película de terror de Hollywood. Pero no. Todo lo conoceremos más adelante. Pero... El 19 de febrero, los huéspedes del hotel se empiezan a quejar de que el agua desprende un olor fétido. La presión no es la misma. Esta tiene un sabor agrio. Recordemos que en Estados Unidos hay gente que usualmente bebe agua del grifo. Así que esta se queja de que tiene un sabor agrio y no solo eso, también el agua tiene un color café pardo. Así que la gerencia manda a una persona de mantenimiento a los tanques de agua. Este sube a la escalera, al techo, quita el candado, desactiva la alarma, toma una escalera, se dirige al tanque de agua a revisarlo. Abre la tapa porque esta se encontraba abierta. Y encuentra el cadáver de una joven. Esta estaba desnuda, pero su ropa estaba en el lugar. Algunas cosas también flotaban en el interior de aquel tanque. Inmediatamente el hotel da parte a las autoridades que tratan de sacar el cadáver, pero es tan difícil que estos tienen que abrir un boquete en el tanque para sacarlo. En un primer momento se lleva a identificar el cuerpo y solo bastaron unas pocas horas para confirmar que era la joven Elisa Lam. Todas las investigaciones que se le hicieron demostraron que ella no fue víctima de juego sucio. Ella dio negativa a drogas o alcohol. Incluso estaba tan limpia que no tenía hematomas o algo que dijera que la noquearon o que le inyectaron algo. Ella murió de ahogamiento, no de asfixia. No tenía marcas en el cuello, no tenía hematomas, así que las autoridades cierran el caso. Elisa Lam murió por un desafortunado accidente. La policía dice que no fue homicidio, pero tampoco fue suicidio a pesar de lo extraño. Fue un accidente, tal vez provocado por su trastorno mental. Pero había más cosas que demostrarían lo contrario, incluso cosas sorprendentes extrañas a su muerte, Luna.
0: Aquí tenemos la primer parte de la historia de esta noche, la investigación. ¿Por qué comento que es una investigación? Pues porque nosotros ya hablamos sobre el tema de Elisa Lam, la mayoría de nosotros conocemos esta historia, la hemos visto en internet, en millones de sitios. ¿Pero qué hay detrás? ¿Realmente sucedió un asesinato? ¿Ella se suicidó? ¿Qué fue lo que pasó? Conforme nosotros hemos checado, revisado este tipo de pruebas, tenemos algunas teorías. Por ejemplo, el maestro Rob menciona esta noche que ella tenía problemas o trastornos mentales, los cuales hacían que ella tomara medicamentos. Sin embargo, la autopsia nos marca que no había ingesta ni de alcohol ni de estos medicamentos. Mi pregunta aquí es, maestro, ¿puede ser que ella no estaba tomando sus medicamentos de manera adecuada y esto le provocó algún tipo de trastorno o algún tipo eh, de visión extraña para que ella pudiera, en caso de que hubiera sido ella, cometer este suicidio o ir a investigar a la azotea?
1: Desafortunadamente hay una cosa que se puede hacer como teoría, precisamente que no haya tomado la, la medicina. Sin embargo, lo que dice la policía de Los Ángeles es que cuando ellos entraron a su cuarto, al que le habían asignado en el piso 14, encontraron las medicinas que eran precisamente para controlar su trastorno bipolar. Ellos no solo encontraron las medicinas, encontraron las recetas de la persona que las había prescrito. Inclusive en las recetas venía cuándo, hora y cómo se debía de tomar aquellas pastillas. Así que era básicamente imposible que no siguiera su medicación, Luna. En segundo lugar, desafortunadamente el acceso a la azotea donde estaban aquellos tanques de gas, solamente hay un acceso directo hacia los tanques de gas. Y eso era por la escalera que utilizó aquella persona de mantenimiento, la cual tiene un candado que solamente la gerencia tiene la llave. Y en caso de que alguien logre violar aquel candado, la puerta también tenía una alarma de seguridad. Para que cualquier persona que se aventure a irse al techo, la gerencia luego luego sabe que alguien está arriba. Inclusive ellos comentan que cuando fueron a revisar el tanque de, ga eh, el tanque de agua, en el cual se supone que había algo que no debería de estar ahí, Aquella persona del mantenimiento retiró el candado y apagó la alarma para poder revisar Luna.
0: Y justamente ese es el dilema. ¿Cómo es que una chica tan delgadita, a lo mejor tan sin tanta fuerza, es que puede violar estos sistemas, estas alarmas? Porque usted menciona que tenían una alarma, que tenían candados, las cámaras. ¿Qué sucede con las cámaras? Porque solamente hay un solo metraje. Que pasa. ¿Por qué pasa, porque no ven que ella además no solamente esto, a mí me queda mucho la duda de que dice que era a la una de la mañana, sabemos que a estas horas realmente el clima pues es bastante frío entonces, sí, sobre
1: todo en la época invernal, recordemos que todo esto pasó desde el 26 de enero, ella se encontraba del 26 de enero al, al primero de febrero, entonces es un clima invernal que la gente que ha ido de visita a California sabe que mínimo te puedes encontrar una temperatura ambiente de 2 grados, Luna.
0: Así es, y justamente el tipo de pijama o de ropa que ella traía, pues como que no concuerdan mucho con este clima ya que incluso eh, se menciona que ella se encuentra desnuda dentro del tanque de agua lo gracioso aquí es que ella podría decir que se quita la ropa y avienta su propia ropa adentro del tanque este también usted menciona que hay otro tipo de objetos flotando alrededor de ella maestro
1: sí eh... Por ejemplo, encuentran la tarjeta, de eh, la llave electrónica, la cual correspondía a su cuarto, y algunos otros objetos que la policía no da de a notar cuáles eran los que estaban flotando junto a ella, pero básicamente porque no le dan importancia aquello que había a su alrededor más que a la tarjeta de, del cuarto, Luna.
0: Honestamente, ¿quién? bueno, sabemos que ella tenía problemas y eh pues o trastornos mentales pero no me imagino una persona saliendo de la ventana de su cuarto subiendo la escalera con esa temperatura tan fría y pensando, ah, me voy a meter a nadar al tanque de agua cuando pues hay muchas normas hay mucha seguridad ahí ¿cómo es que el hotel o el personal no se da cuenta? ¿la alarma nunca sonó? ¿se están ocultando pruebas maestro?
1: La alarma nunca sonó, pero recordemos también que el perro, o al menos aquellos oficiales retirados de policía dicen que uno de los perros no especifican cuál, ya que ellos utilizaron dos tipos de perros, uno que puede olfatearle gente viva y otro que puede olfatear gente muerta. Sin embargo, es, aquellos oficiales no van a conocer qué tipo de perro fue el, que, el único que captó su olor y este los llevó precisamente a la ventana de emergencia. Lo curioso aquí es que precisamente por las vestimentas que se supone que tenía al momento de verse en el único video que es el, el del ascensor, no creo que sea factible que ella se saliera por la ventana. Inclusive los policías pensaron eso, dado que nunca se pusieron a investigar sobre alrededor de aquella ventana, diciendo que a lo mejor ella solamente pasó por ahí, dado que ahí es donde se pierde su rastro. El rastro de olor que, que percibió aquel perro. Y precisamente es por la cual no le dieron mucha importancia. Fue el único rastro que captó aquel perro Luna.
0: Este punto exactamente a mí me parece muy extraño. ¿Cómo es que un perro capta el olor de una persona y de la nada desaparece ahí? Y los oficiales deciden, ah bueno ya desapareció, este, pues vamos a hacer caso omiso de este olor. ¿Por qué lo digo? Tenemos que el Hotel Cecil es un hotel donde presenta demasiada actividad paranormal. Mi punto aquí a que quiero llegar, ¿cree usted o las personas que nos están escuchando, ¿creen ustedes que Elisa Lam fue víctima de algún suceso paranormal o fue víctima de sus propios trastornos mentales? ¿Qué opina usted, maestro?
1: No se podría decir que tuviera fuera víctima de sus trastornos mentales porque ella siempre se comunicó con su familia y su familia dice que todo el viaje que tuvo en California lo tuvo de manera normal, que ella no había sufrido algún ataque de la bipolaridad, ningún ataque de depresión, ningún ataque de ansiedad desde el año pasado, el 2012 lo pasó muy mal, pero en el viaje ella se encontraba bien, aunque iba sola, nunca dejó de reportarse con ellos y que siempre la notaron muy feliz
0: en todo momento, Luna. En este caso estamos hablando de que sí puede haber la posibilidad de que ella sufriera algún tipo de altercado paranormal.
1: Podría haber una posibilidad por toda la historia que tiene el hotel, pero tampoco hay mucha prueba de aquello. Ya que, como dije antes, hay demasiados videos en los cuales mucha gente trata de recrear en el Hotel Cecil aquel, aquel día. Y al intentarlo, inclusive se meten al, al elevador al el único video de ese lugar. Y al intentarlo no denotan nada extraño. Han utilizado cualquier tipo de aparatos para poder... Eh, revisar el, el piso y no aparece absolutamente nada sin embargo también se puede decir que sí dado que el hotel Cecil y su historia tiene demasiados suicidios de la nada que da un paso hacia adelante hacia lo paranormal Luna
0: a este punto exactamente es el cual yo quería llegar el tema de los suicidios ¿existe la posibilidad de que tanto Elisa Lam como otras personas que llegaron a suicidarse ahí sin motivo aparente hayan sido pues presas de algún tipo de espíritu que las haya poseído o de algún susurro que les haya dicho eh, suicídate o algo por el estilo maestro
1: tampoco se tiene un registro contundente de esto ya que la mayoría de estos suicidios pasó entre los años 50 y los años 70, sobre todo porque muchos se aventaban por una ventana, eh, otros eh, tomaban píldoras venenosas, otros llegaron a, a agarrar la navaja de afeitar y pasársela por el cuello literalmente eh, de la nada. Incluso una de estas mujeres que se aventó por la ventana, en la, la misma habitación se encontraba su marido y ni siquiera hubo un una denotación de que hubieran reñido en ese día y solo ella abrió la ventana y se aventó y desafortunadamente aquella señora que se aventó cayó encima de otra persona que también mató a Luna.
0: Pues definitivamente este tipo de casos son en mi punto de vista paranormales y de mucha investigación. De hecho, tengo entendido que hay mucha gente que va al Hotel Cecil en busca de encontrarse con algún tipo de ser en busca de encontrar alguna prueba tanto de Elisa Lam como de otras personas que han fallecido ahí. El tema es muy extenso, está buenísimo, pero vamos a ir a un pequeño corte. No se mueva de su asiento porque regresando vamos a contestar a todas sus dudas y vamos a seguir con la segunda parte de esta investigación sobre Elisa Lam para saber qué fue lo que realmente sucedió con la muerte de esta persona. En unos momentos más regresamos a este subprograma, La Hora del Miedo.
1: En un momento regresa, La Hora del Miedo. <ríe>
0: Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados,
1: las y los mexicanos avanzamos parejo.
0: La salud tendrá el monto más grande de la historia.
1: Así se comprarán más vacunas y medicamentos.
0: Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos.
1: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Beth Cervantes y quiero invitarlos a escuchar Tendencia Digital, un espacio en donde abordamos temas de actualidad y del momento para todas las edades y en donde también contamos con grandes invitados. Escúchanos a las 7 de la tarde a través de x Radio.
1: Ya regresa la hora del miedo. <risa> <risa>
0: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Les recuerdo que la hermandad K siempre está pensando en todos nosotros y a partir de marzo tenemos sorpresas para todos ustedes. Como siempre, tenemos los talleres gratuitos y cursos con costos, iniciando con el curso del Oráculo del Amor impartido por una servidora. Así que si quieres más información, puedes dejarme un comentario o bien entrar directamente al link de información de la hermandad K. Además... Es un gusto comentarles que la maestra K regresa con su sorprendente programación sobre estos temas esotéricos aquí en Arabia Radio. Así que no se lo pueden perder, el regreso de la maestra K con Mauricio Mendoza. Dicho esto, vamos a darle paso a los comentarios del público que ya se hacen presentes. Esta noche nos acompaña Isa Martínez y nos dice muy buenas noches, muy buenas noches Isa. Emery del Portal del Fénix, equipo, compañera, aquí está presente, nos dice buenas noches a todos. Saludos a los maestros Luna Blackstone y Robert Gray y a Radia Radio. Sí, uno de los casos más raros, el de Lisa Lam, y no es el único que guarda este hotel, si no me equivoco. Así es, de hecho tenemos un programa previo a este en donde el maestro Rob habla sobre varios hoteles malditos y se menciona justamente la historia de este, el Hotel Cecil. Pero bien, vamos a ir con la segunda parte de esta historia. La investigación, ¿qué pasó realmente con la muerte de Lisa Lam? Adelante maestro.
1: Muchas gracias Luna Primero Conozcamos un poquito más Sobre aquella chica Su nombre real Es Lam Ho Yi Este es el nombre De la ciudadana canadiense, Ya que sus padres salieron de Hong Kong Para tener una mejor vida Al entrar a la universidad de Vancouver Ella empezó a tener Muchas crisis de ansiedad Depresión y comportamientos erráticos los cuales orilló a sus padres a buscar en algún médico algo que les pudiera ayudar. Sin embargo, lo primero que le detectaron fue su trastorno bipolar. Y se podría pensar, ella no tiene amigos, no sale, pero todo, no, todo lo contrario. Ella sale mucho, tiene muchos amigos, pero en el año 2013... Decide tomarse un año sabático de la universidad, ya que en el 2012 no la pasó muy bien por la condición. Ella quería encontrarse a sí misma para poderse demostrar que la enfermedad no dominaría su vida. Nunca dejó de comunicarse con sus amigos, nunca dejó de hablarle a su familia durante todo el viaje, excepto el día de su desaparición. Pero después de toda la historia, nos falta un personaje más en este caso, y este es el Hotel Cecil. Si ustedes no escucharon el primer programa, les daré un breve resumen. El Hotel Cecil se encuentra en la zona centro de la ciudad de Los Ángeles. Fue construido para poder albergar a los más grandes ejecutivos de los años 40. Pero el hotel empezó a tener muchos suicidios en todos estos años. Si quieren escuchar un poco más, les recomiendo que vayan a ver aquel video. Asimismo, el hotel, en diferentes años... Tuvo en sus puertas a dos asesinos seriales. El primero, Richard Ramírez, que era conocido como el acechador nocturno o el Night Stalker. Este era un asesino que no tenía un control. Un día podía mutilar y dejar un desorden de una mala manera. Y otras, podría ser un asesino con una personalidad decente que no haría sufrir a sus víctimas. Este, antes de llegar al hotel... Se desnudaba y tiraba la ropa ensangrentada en algún bote de basura de los alrededores. Él entraba al hotel así, desnudo. Pero aunque todos lo veían, nadie decía nada. El otro fue Jax Hager. Y sí, este hotel tiene muy mala reputación. Mucho terror y mucha muerte. Así que otro de sus personajes es Elisa. En el mismo hotel... Tenemos la investigación que ya había determinado cómo murió Lam. Pero inicialmente no se ofreció una explicación de cómo entró al tanque en primer lugar. Las puertas y la escalera que acceden al techo del hotel están cerradas, y solo el personal tiene los códigos de acceso y las llaves. Cualquier intento de forzarlo supuestamente habría disparado la alarma. La escalera de incendios del hotel podía haberla... hacer permitido eludir aquellas medidas de seguridad. Recordemos que el oficial en el 2019 declaró que su rastro, el olor se perdió cerca de una ventana que conectaba a él. Y también ya dirán que muchos han podido ver el video del chino. Sí, hay un video subido al internet después de la muerte de Lam que mostró que se podía hacer y acceder fácilmente al techo del hotel a través de la escalera de incendios y que... Dos de las tapas de aquellos tanques de agua estaban abiertas en ese momento. Pero déjenme les digo algo. Aquel video está mal realizado. Efectivamente, el chino demuestra todo esto. Todo el camino que pudo haber utilizado Elisa en, en su famoso video. Sin embargo, aquel video es en la mañana. Podemos decir que a una temperatura de 20 grados, a la luz del día, Elisa solo tenía una camiseta ligera, un suéter ligero, short y chancletas. Ella se encontraba en la madrugada. Lo que se ve en este famoso video y lo que encontraron flotando en el tanque cuando lo, la vieron, es totalmente diferente. Y les digo, porque si supongamos que el chino tiene razón y se salió por la, la ventana, esta subió la escalera para llegar al techo, estaba de noche, de madrugada, sin nada de iluminación, las farolas de la calle no llega a iluminar aquella parte del techo, a esa hora sobre todo, ella se las tuviera que haber arreglado para llegar hacia los tanques de agua, los cuales, recordemos, Elisa no tiene conocimiento del lugar, ella no sabe dónde se encuentran los tanques de agua, mucho menos en la noche, y algo que también nadie sabe, ni mucho menos, les aseguro que Lisa sabía, era que los de mantenimiento tenían una escalera de madera en medio de estos tanques para poderlos revisar. Algo que también denota mucha casualidad es que precisamente uno de estos tanques estuviera abierto. Así que a la una de la mañana, una temperatura ambiente de 2 grados, con una oscuridad muy fuerte, subirse a un tanque, quitarse la ropa, tirarla dentro del tanque y meterse a nadar para ya no salir más. No tiene ningún sentido, ¿cierto? Ahora veamos el video. Y sé que muchos de ustedes ya vieron aquel video. Sé que todos tenemos conclusiones de aquel video. Una de ellas es que aquel video bajo el interés mundial debido al extraño comportamiento del AM. Este ya ha sido ampliamente analizado, ampliamente discutido. Incluso se eh, volvió a publicar ampliamente en un sitio chino para compartir videos llamado Yoku, donde tuvo 3 millones de vistas y más de 40 mil comentarios en sus primeros 10 días. Muchos de los comentarios lo, eh, lo encontraban inquietante de ver. Surgen varias teorías para eh, explicar esas acciones. Una era que me estaba tratando de hacer que la cabina del ascensor se moviera para escapar de alguien que la perseguía. Otros sugieren que podría estar bajo la influencia de éxtasis o alguna otra droga de fiestas. Pero les recuerdo que en el informe policíaco de la autopsia no se detectó nada en su cuerpo. Cuando se conoció su trastorno bipolar también surgió la teoría de que estaba teniendo un episodio psicótico. Pero recordemos que su familia nos dicen específicamente que ella jamás había tenido tendencias suicidas en ninguno de sus episodios que había tenido durante años otros espectadores argumentan que el video había sido manipulado antes de hacerse público ¿y cómo sabemos esto? bueno alguien pone una barra negra en la marca del tiempo se puede observar que el video se había ralentizado en partes y se han eliminado casi más de un minuto de metraje esto puede haberse hecho para proteger la identidad de alguien, de algún otro modo estaría en aquel video, ya sea relacionado o no con la desaparición, y es que si analizamos el video a una velocidad más rápida, esto lo hace gente especializada para quitar lo ralentizado, muchos dicen observar que Lisa entra juguetonamente, comienza a apretar los botones de manera de juego como cuando uno es niño y empieza a apretar todos los botones del elevador para que el que entre se lleve una sorpresa para que tenga que pasar por todos los pisos luego se esconde para que nadie la vea y comienza a ver que alguien se acerca lo ve y ella da un pequeño brinco hacia afuera pero no es un pequeño brinco de susto Aquellas personas dicen que este es un grito, eh, un brinco muy juguetón por la calidad. No se puede ver realmente. Muchos dicen que ella está preocupada y triste. Otros dicen que ella está sonriendo. De momento, ella está fuera del ascensor. Y aquellas personas que tratan de colocar el video a su velocidad comentan que incluso se le puede ver coqueteando con alguien más. Ella está jugando con alguien y se ve muy interesada en esta persona cuando está jugando. Luego se le ve que está nerviosa, sí, pero precisamente porque el ascensor no cierra y ella trata de enseñarle que el ascensor no cierra. Ella entra y vuelve a presionar los botones para demostrarlo. Tal vez ella se preocupa porque cree que finalmente lo descompuso ella. Pero otros dicen que el ascensor se pudo haber bloqueado por presionar todos los botones. Al final de este video ella se va con alguien y el ascensor cierra las puertas. Evidentemente, esto es porque alguien en otro piso pide el ascensor, pero es más de la, la una de la mañana. ¿Quién estaría tomando el ascensor? Sobre todo, porque este hotel está lleno de ancianos. Cuando se vuelve a abrir la puerta, no se ve a nadie y esto hace que aquel video sea aún más extraño. Así que, desafortunadamente... La única que podría saber exactamente qué pasó en este momento es ella. La policía ya no puede pedir que le den el video original porque en la autopsia, al declarar la muerte accidental, el hotel no está obligado a dar los videos originales, así que todo quedará así. Otros dicen que el hotel hizo todas estas modificaciones porque estaba protegiendo a algún empleado. Pero esto es más raro aún porque con Ramírez y con Heger el hospital cooperó con la policía. ¿Por qué esta vez no lo haría? ¿Acaso porque el posible asesino de Lisa Lam sería un empleado del lugar? Pero no creo que un hotel quisiera tener entre sus filas a un asesino. La teoría es de que Lisa tal vez fue nucleada con éter. Y este es un solvente que se disuelve muy fácil en el cuerpo. Por es que por ende no apareció en el examen toxicológico porque el éter no deja ningún rastro durante algunos días. Pero supongamos que esta persona la noqueó con éter. Esta la tuvo que subir por la escalera directa a los tanques, ya que cargar una persona en peso muerto a, a través de los, las escaleras de emergencia, a través de esa escalera marina, es muy difícil y básicamente estás cargando un peso muerto. Así que tendrías que haberte subido por el otro lado, que esa escalera sí daba directamente hacia los tanques. Abrir la, eh, la llave, quitar el candado y quitar la alarma de seguridad para que no se den cuenta. Esto solamente lo puede hacer una persona que trabaja en el hotel. Después, abrir el tanque, subir precisamente la segunda escalera que te lleva a los tanques, abrir aquel tanque, desnudarla, alojar la, la ropa adentro del tanque, y después arrojarla a ella para que muriera. Suena bastante irracional, ¿no lo creen? Así que díganme ustedes, ¿qué piensan? Déjenme saber sus opiniones, porque aquí en la Hora del Miedo creemos más que alguna otra casualidad, porque nosotros creemos más en algo sobrenatural que lo que parece.
0: interesante la investigación de esta noche Rosana Toroconte nos dice saludos maestra Luna muchas gracias Rosana, muchos saludos también para ti Emery eh, chavalier nos comenta, de hecho lo que se destaca del caso es que el video del elevador en donde parece que ella está tratando de escapar es como si la estuvieran persiguiendo está muy asustada y alterada y sí, como lo mencionan ustedes, de hecho sí se empezó a sospechar y fue por el color y el mal olor que tenía el agua y que algunos inquilinos pues ya se habían quejado. Y no solamente eso, o sea, imagínense la gente que pues está acostumbrada aquí en Estados Unidos, es muy normal, es muy común que la gente tome agua del grifo pues porque tenemos muchos filtros y el agua digamos que es eh, bastante pura. Imagínense que ustedes están de vacaciones con su familia, están muy contentos, van y toman agua, eh, pues así del grifo, sin saber que en los tanques del agua estaba, pues, una persona muerta. Realmente este caso es bien sorprendente, maestro.
1: Sí, este, desafortunadamente eh, se puede decir la gente en en Estados Unidos toma mucho eh, del, del agua así que el sabor da a pie a que se den cuenta de que algo no está bien que algo estaba mal y ellos Dan a, a el aviso a la gerencia porque, pues lógicamente, si el agua no tiene un buen color y, de, y los americanos toman mucho del grifo, sobre todo pues los ancianos o la gente de, de la parte del hostal, que es gente de muy pocos recursos, precisamente por eso es que se quedan en, en este hotel, es porque tienen mucho esta práctica. Y fueron los primeros que se dieron cuenta que algo estaba mal. Ahora imagínate bañarse en esa agua que está de un color café pardo. Normalmente esta agua la podemos ver cuando tenemos un grifo tapado y de repente sale toda el agua, sale todo lo, lo malo que se encuentra en la tubería. Es precisamente por esto que se dan cuenta, Luna.
0: Sí, justamente es lo que estábamos mencionando. Imagínense el olor, el sabor, eh, la suciedad, el olor. Pero no solamente esto. Tenemos el caso eh, de que usted nos menciona del video. El video que está, pues ahora se ha descubierto que truqueado, así tal cual. Entonces, eh, esto deja mucho a la imaginación, por qué truquearon video, qué era lo que estaban tapando, qué es lo que ellos quieren realmente mm, o a quién quieren proteger, será cuestión de que hay alguien de ahí del hotel que pues la asesinó o será algo paranormal, no lo sabemos. De hecho, a mí me queda muy claro eh, que usted menciona que Elisa Lam estaba en algún tipo de juego, de coqueteo saliendo, entrando de este elevador. Si nos ponemos a pensar por todo lo que ha sucedido en este hotel, pudiera llegar, hablando ya paranormalmente y pues dirigiéndonos un poquito a la cultura asiática, pudiera ser el caso de que ella haya visto alguno de los asesinos seriales me refiero a, um, al espíritu de alguno de los asesinos seriales que ahí se quedaban y que este jugueteo, este coqueteo pues terminara en una muerte así tal cual paranormal maestro
1: fíjate que hay muchas teorías sobre aquellos asesinos sobre todo porque estos asesinos seriales eh, al menos unos comentan, por ejemplo, que eh, Jacks Hager, este se quedaba en el piso 14, esto no está 100% comprobado, el que sí está 100% comprobado que se quedaba en aquel piso es precisamente Richard Ramírez, así que supongamos que estamos en el hotel y que nosotros nos dirigimos hacia el piso 14 y lo que vemos es una persona que va caminando desnuda, se dirige al elevador, toma el elevador, va hacia el piso 14 y ahí se mete a su cuarto. Es algo irracional que no notemos que algo raro esté pasando. Pero ahora imaginemos que lo ves en el año de 2012-2013. Lógicamente no será algo más racional y sobre todo porque lo estás viendo a la una de la madrugada. Así que probablemente lo que ella estuviera haciendo es llamar la atención de alguien extraño. Por ejemplo, en este mismo hotel se tiene entendido que también una de las camareras en los años 50 se perdió en el hotel durante tres días caminando alrededor del hotel y nadie la había visto, nadie notó que ella se encontraba ahí. También hicieron una investigación, hicieron un reporte de personas perdidas, la buscaron por todo el hotel, hasta que cinco días después alguien la vio caminando en los pasillos. Y fue cuando se dio el informe hacia la gerencia. La gerencia le habló a la policía, detuvieron a la chica, Ya se encontraba sucia, maltratada de su ropa, de sus pies, porque había caminado durante más de cinco días, no había comido, no había tomado agua. Y todos explican cómo pasó, cómo es que ella se perdió adentro de uno de los pisos del Hotel Luna.
0: Así es, realmente es que creo yo que quedan demasiadas pistas sueltas. Isa Martínez nos comenta, probablemente se juntó lo paranormal y lo bipolar que padecía Elisa. ¿Puede ser? El caso aquí es que realmente hay tantas pruebas que nos dicen que sí, y hay tantas pruebas que nos dicen que no. Yo, en mi punto de vista, les puedo decir que aquí se está ocultando bastante información y pues como la policía solamente dio el veredicto de que había sido una muerte accidental, ya no se puede hacer nada. Irving Torres nos comenta que la gente que va a la E3 se queda mucho en este hotel. Lo ocupan muchos los periodistas para la E3. Así es. De hecho, mucha gente se pone a investigar. Tengo entendido que en la actualidad, no sé si fue por la onda o el movimiento del COVID que se cerró o si está en reconstrucción o reparación, precisamente por este eh, tema de Elisa Lam, que quieren limpiar todo. Eh, tengo entendido que ahorita no hay acceso al hotel Cecil. No sé qué sepa de esto ahorita, maestro.
1: El hotel se encuentra cerrado por diferentes razones, no solamente porque eh, todo lo que ha pasado y toda la mala fama que tiene aquel hotel. Eh, desafortunadamente no le puedes hacer muchas modificaciones a este hotel porque la ciudad de Los Ángeles ya lo consideró patrimonio de la ciudad. Lo que esto indica que tú no puedes eh, quitar alguna cosa, no lo puedes incluso ni pintar sin tener este... El, los permisos directamente desde el Ayuntamiento de Los Ángeles. No puedes hacerle ninguna mo, eh, modificación, nada más porque sí. Tienes que hacer todo un papeleo muy grande en la ciudad de Los Ángeles porque este ya es considerado patrimonio de la ciudad. Entonces, el hotel está cerrado, no solamente por todos los curiosos que han ido al hotel a tratar de, de verificar o de tratar de desmentir todo lo que pasó con el Islam sino porque incluso ellos tuvieron que cambiar la fachada y los colores del, de los pisos para que no descubrieran precisamente en qué piso se encontraba aquel video de los cuales se hizo mucha investigación en YouTube, muchos eh, videos, mucha gente fue. Eh, como dice nuestro amigo Irwin, eh, la gente se queda ahí, sobre todo los periodistas que iban a la E3, que es muy famosa en la ciudad de Los Ángeles, se quedan ahí por lo barato que es el hotel, no solamente por la historia que, que lleva, la historia que tiene aquel hotel. Y sobre todo nadie sabe que es precisamente ese hotel porque ya le han cambiado, le han cambiado varias veces el nombre. Eh, este se llamaba Hotel Cecil, pero cuando pasó todo lo de Lisa Lam, este se llamaba Stay on Main. Entonces ni siquiera ella sabía que se encontraba en el famoso Hotel Cecil ¿no?
0: Así es, historias como estas hay muchísimas, de hecho unos amigos míos y eh, personales se hospedaron, fueron a un concierto y se hospedaron justamente en este hotel sin saber que estaban en el Hotel Cecil. Es muy cierto lo que usted menciona, lo que nuestro amigo Irwin menciona, sobre que realmente los hoteles, pues, bueno, en Los Ángeles muchos de estos hoteles son demasiado caros. Y este en particular, pues las tarifas son bastante accesibles a todos. Entonces mucha gente se queda ahí sin saber, o se quedaba sin saber que este era el hotel de los suicidios, que este es el hotel donde sucedieron tantas y tantas cosas. Historias como estas de que a lo mejor les pasaron cosas, de que los asustaron, pues bueno, hay muchísimas. Pero dato curioso, de hecho nos comenta Emery, no sabía el dato sobre el análisis del video que no era que no es que no fuera verídico, vaya que estuviera editado. Yo me pregunto si ella estaba coqueteando con alguien, si ella estaba jugando, si ella estaba yendo y viniendo como dicen algunos, haciendo travesuras, picándole a los botones y etcétera, etcétera. ¿Dónde está el personal de servicio? ¿Dónde están las cámaras que habitualmente se tienen en los pasillos? ¿Dónde está toda la demás información? Curiosamente, casualidad, que justamente estuvieran abiertos los tanques del agua, juzguen ustedes, a mi punto de vista falta demasiada información y se están ocultando más pruebas. ¿Qué nos dice usted, maestro?
1: Eh, la policía no puede ocultar absolutamente nada porque es todo lo que el hotel le dio a su información, eh, a su investigación policiaca. Eh, este video así como nos lo muestran nosotros, así como lo hemos visto infinidad de veces en internet, es el video original que le llegó a la policía. Desafortunadamente, este video alguien lo manipuló antes de hacerlo llegar a la policía. Entonces, estamos diciendo que el hotel o la persona encargada de la seguridad del hotel está incluyendo a alguien. Porque, así como dicen, no existe más que este video de que fueron los últimos momentos en las que se vio con vida el Elisalam. Sin embargo, este video ha sido modificado, ha sido cortado, porque los expertos en, en videos, en demostrar que si es un video o no es eh, un video falso, ellos se dieron a la tarea sin querer, porque alguien se dio cuenta que había cortes en este video. Es más de un minuto que se le cortó, y sobre todo se dieron cuenta que hay una barra negra cubriendo el tiempo original y probablemente también la fecha original en la que se dio este video, dado que la investigación policíaca se dio el día primero de febrero. Este video fue sacado a la luz el día 14 de febrero y lógicamente la policía tuvo que haber tenido acceso a él dos o tres días antes, antes de, de sacarlo a, a, al público. Entonces es muy extraño como si la policía tuvo el video... Muchos días antes para darse cuenta que estaba modificado y que ahora precisamente que como la policía lo declaró como un accidente ya no tenga la facultad para pedir el video original. Y sobre todo que el, como el hotel no está obligado a dar aquel video original entonces aquí ese cabo suelto que es quien manipuló el video es precisamente el que falta para saber toda la verdad Luna.
0: Demasiado interesante este tema. Estamos a punto de finalizar este capítulo de La Hora del Miedo. Antes de hacer las últimas preguntas, quiero saber, maestro, si usted tiene algún último comentario que nos quiera compartir.
1: Recuerden que toda esta investigación, la investigación real, fue sacada del Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles. Si ustedes como siempre lo he dicho, la verdad está allá afuera y quieren investigar más y a lo mejor pueden encontrar algún otro dato que se nos haya escapado, les recomiendo o les abro la invitación a que lo compartan conmigo.
0: Así es, tal cual lo dice el maestro Rob. Vamos, antes de despedirnos, a abrir la caja de Pandora. Quiero dejar estas preguntas para el chat de Escuela de Magia Antigua para toda la gente que se nos quiera unir ahí, los esperamos. Emery Chevalier nos dice, me pregunto si aquí, para saber la verdad, una medium sería lo ideal. Y aquí va la otra pregunta, ¿qué pasaría si entre estos objetos que ella eh, traía y que se encontraron flotando ahí en el tanque de agua, ¿Qué pasaría si alguno de estos objetos era uno de los llamados objetos malditos, los cuales tienen dentro algún tipo de entidad que te hace cometer pues alguna atrocidad, a lo mejor suicidio, a lo mejor asesinato? Si quieren saber las respuestas de esto, los esperamos en el chat de Escuela de Magia Antigua. Y antes de despedirnos, quiero darles las gracias a todos ustedes por estar al pendiente, por ayudarnos a compartir el programa. Y sin más, les digo que los esperamos la siguiente semana en punto de las 10 de la noche en otro capítulo más de La Hora del Miedo. Mi nombre es Luna Blackstone, es un placer estar como siempre con todos ustedes y junto al maestro Rob Cray les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.